0: 第二百五十四集，野人。一直没说话的老邱也说：“棕熊北方比较多，南方都是月牙熊，是黑色的。”而赵宝亮沉吟了一瞬，道：“早几年前，有人说在林子里看到过野人，身的两米多高，全身都是毛。或许你们看到的是野人。”赵宝亮描述的形象。倒是和小辉几人所看到的东西比较一致。小辉又说：“刚才他们几个人一直在寻找刘队长的踪迹，突然听到背后有东西追过来，小辉立刻扔了一个手电筒出去，随即带着几个人向另一侧跑过去躲避。夜行动物一般对光都会特别的敏感，手电筒的光亮成功的吸引了那个东西，而小辉四个人躲在角落里，也看到了那个野人。”那野人先是看了半天手电筒，发现没有什么意思之后，就在周围转悠了一会儿，然后慢悠悠的离开了。那刚才的信号弹不是你们发射的吗？我闻言问道。小辉没有说话，小贾带着歉意说：“我一时手滑了，抱歉。”我和无忌听到了以后，差点气得翻了白眼。我们都已经找到了刘队长的踪迹，看到信号弹。以为他们四个人遇到了危险，才连跑带颠的冲了过来。结果是他手滑了。那你们找到什么线索了吗？小辉拿出了一只鞋子。我们找到了武迪的鞋。这鞋子确实是武迪的。而我和无忌还有赵宝亮三个人看到鞋子的时候，都有些惊讶。难道刘叔叔和武叔叔两个人走了相反的方向？我疑惑的问道：“你们找到刘队长的线索了？”小辉敏锐的察觉到我话中的意思。嗯，我们发现了刘叔叔的脚印，还以为他们应该朝着那边走了。小辉也奇怪，这刘队长并不是个粗心大意的人呢、啊，他不但没有叫醒我们，竟然还和武迪分开相反的方向走了那么远，这到底是为了什么？折腾的这一会儿，眼看天就要亮了，无忌说：“咱们先把人找到，再说其他的吧。”随即，我和无忌还有赵宝亮三个人又返回了原先找到刘队长脚印的方向。而这一走，差不多又走了半个多小时。就在我又困又累、又饿又心烦气躁的时候，赵宝亮忽然指着前面说：“啊、找到了。”我精神一振，朝着他手指的方向看去，果然看到了一个人靠着树坐在那里。借着晨曦的光晕去看，好像的确是刘队长。我们三个人立刻跑了过去，一看，果然是刘队长。他正靠在树干上，歪着脑袋，似乎是睡着了的样子。无忌立刻上前查看，说刘队长的呼吸和脉搏都有些弱，但身上并无外伤。随即拍了刘队长几下，但是他一点醒过来的迹象都没有。会不会是受了什么内伤？我突发奇想地问。无忌没有立刻应声，而是用手将刘队长从头到脚的骨骼摸了一遍。应该不会，而且他的呼吸脉搏虽弱，却并非昏迷。无忌说刘队长的情况和睡着无异。只不过呼吸和脉搏都相对的变弱了而已。难道是中邪了？我如此想着，便下意识的伸手摸了摸刘队长的额头，但是却体温正常，并不像中邪。无忌从包里拿出了一副银针，但并不是平时用的天针，而是正常的针灸用的长针。我知道他总是带着这些针。但也没见到他正经用过，也不知道他是不是真的会针灸。似乎是要印证我的猜想，无忌拿出了一根针，分别扎了刘队长的几个指尖，并不是轻轻的扎一下表皮，而是把针头深入到了手指中。我在旁边看着都觉得疼，突然就想起了早年间看过的《还珠格格》，想起了那个容嬷嬷。恶狠狠地拿着针去扎紫薇手指头的场景，但容嬷嬷和无忌，一个是害人，一个是救人。扎了几下之后，刘队长却依旧没有要醒过来的迹象，这就奇怪了。正常人就算是昏迷了的，被这么扎几下也都要疼醒了，可是刘队长却没有反应。无忌皱了皱眉头，又换上了一根天针，扶着刘队长的脑袋。一针就扎在了他的后脖子上，而就这么一针下去，刘队长突然啊了一声，竟然一下子就坐了起来，连着大喘了几口气，然后一脸懵逼的看着我们三个人。刘叔叔，我试探着叫了他一声，刘队长看着我们，定了定神，呼吸也渐渐的平稳了一下，才问道：“我这是怎么了？”你怎么不在营地待着，一个人出来了呢？刘队长眨巴眨巴眼睛，似乎脑子还没有转过劲来，微歪着脑袋想了想：“我……我也不知道，我这是在哪儿呢？”无忌见他没事了，直接发了一枚绿色的信号弹，然后说道：“咱们先回去再说吧。”赵宝亮扶着刘队长站了起来。刘队长突然“嘶”的倒吸了一口凉气，先是摸了摸后脖子，又看了看自己的手，疑惑地说：“我，我这，我这脖子和手怎么像是被什么东西扎了似的，火辣辣的疼啊！”无记像是没听到似的，面无表情的继续往前走。赵宝亮憋了憋嘴，没说话，而我忍不住笑了一下。刚才啊，我们怎么都叫不醒你。为了把你弄醒，所以就给你扎了几针。刘队长也不是个小肚鸡肠的人，知道我们是在救他，自然也就点了点头，还向无忌道了谢、啊。小吴，你真是费心了、啊。我们往回走的途中，看到前方也燃起了一枚绿色的信号弹，证明小辉他们也找到了武迪。回到营地的时候。小辉他们先一步到了，正围在武迪的身边，不知道怎么办好。看到我们带着完好无损的刘队长回来，小辉几个人都很高兴。但是武迪还躺在那里，没有醒过来。我们找到他的时候，他趴在一块大石头上，怎么叫他也叫不醒，身上也没有发现有什么伤。小辉对我们说：“看来他的情况和刘队长一样。”我闻言对无忌道。这次有了刘队长先前做小白鼠的实验成果，也用不着针灸了。无忌直接用天针毫不客气地戳了一下武迪的后脖子，随即短短的几秒钟之后，武迪立刻倒抽一口气，一下子就坐了起来，和刘队长一样大口地喘着气，那样子好像在缺氧似的。我看着有点奇怪，但想着或许是因为他们在昏睡后刚刚醒过来的原因。武迪，你一个人跑出去干什么了？你知不知道我们为了找你，差点被野人给吃了？小贾上去一巴掌就拍在了武迪的后背，虽是关心高兴，可那一巴掌拍的也不轻。而武迪还没来得及说话，就被小贾一巴掌打的啊了一声，随即就想要伸手够着后背，责怪的说：“你、哎，你想打死我呀、啊？疼死了！”小贾一脸冤枉：“我没使多大劲儿啊！”我在一旁还心里偷笑，想说那一巴掌拍的那么响，还说自己没使劲儿。可是武迪却笑不出来，他嘶嘶的吸着凉气儿，疼的眉头都皱在一起。这这不对呀、啊！我感觉我这后背都被你给打烂了！哎呦，疼死我了，疼死我了！小贾不服气。说武迪故意冤枉他，上前就要扒武迪的衣服，看看有没有被打烂。而武迪竟然没有拦着，还配合着让小贾给他脱掉了外套，掀起里面的速干衣。我见武迪这么认真，不像是开玩笑的样子，顿时也收了笑，上前去看。武迪的衣服一撩起来，我们顿时看到他的后背那红彤彤的一大块印记。这。这这真是我打的呀、啊！这不可能啊！我我真没用多大劲儿，而且还隔着衣服呢。小贾看愣了，急着解释道：“这不是你打的。”刘队长上前，严肃的沉声道：“很明显，武迪背后那比手掌大一些的一片红色印子，像是被什么东西砸之后打出来的红，而且最中心的位置已经有点发紫了。”显然受伤已经有一段时间了。你什么时候受的伤？刘队长问武迪。武迪一脸懵逼的摇了摇头：“我也不知道。”刘队长，你有没有哪里疼痛？无忌忽然看向刘队长问道。刘队长皱着眉头，似乎是下意识的摸了一下自己的左腹部，然后皱眉撩起了衣服。竟然也有一块和五迪类似的红色伤痕。